0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin. Habe mich in meiner Arbeit auch sehr auf das Thema ganzheitliche Gesundheit und auch Darmgesundheit spezialisiert. Ich bin auch Yoga-Lehrerin. Und meine Intention mit dem Podcast ist wirklich, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein gesünderes und somit auch glücklicheres Leben zu führen. Denn wenn wir gesünder sind, haben wir auch automatisch mehr Lebensqualität, weil wir uns auch besser fühlen. Und ich hoffe sehr, dass dir mein Podcast dabei hilft, ein noch gesünderes und auch ja, bewussteres Leben irgendwo zu führen. Und du hast hier Interviews, auch Solo-Episoden, und ich freue mich riesig, dass du hier bist und mir zuhörst. Werbung, eine Frage, die mich wirklich sehr, sehr oft erreicht und wovon ich auch weiß, dass davon unglaublich viele Menschen betroffen sind, ist das Thema Stressmanagement. Vor allem eben auch, wie kann man wirklich auch nachhaltig Stress reduzieren im Alltag? Und natürlich sind hier so Dinge wie Meditation, Schlaf, Bewegung ganz, ganz wichtig aber manchmal ist es auch ganz schön, wirklich was einnehmen zu können, was den Körper wirklich ganzheitlich unterstützt. Und genau hier kommt das CBD-Öl von Hanfgeflüster ins Spiel. CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze und wird aus den Blüten und Blättern des weiblichen Nutzhams extrahiert. Und viele denken da jetzt vielleicht, oh je, macht das irgendwie abhängig. Und da kann ich euch auf jeden Fall beruhigen. Das ist natürlich nicht der Fall. Denn der Unterschied zwischen dem CBD und dem THC, also dem, was auch abhängig macht, ist, dass das CBD nicht psychoaktiv wirkt, also somit auch keine Veränderung des Bewusstseins herbeiführt. Das Tolle ist hier wirklich, dass das CBD wirklich ein ganz breites Wirkspektrum hat, sodass wirklich bei Stresszuständen, innere Unruhe, wie ich das vorher auch schon mal genannt hatte, Schmerzen, auch Menstruationsbeschwerden, also wenn ich bei den verschiedensten Dingen wirklich eingesetzt werden kann. Und ich habe aktuell zwei verschiedene CBD-Öle zu Hause, von Hanfgeflüster beide. Einmal das mit Kurkuma, was super entzündungshemmend ist und das mit Melatonin, was beim Einschlafen eben helfen kann. Und Hanfgutwister war so nett und hat mir einen ganz tollen Rabattcode für euch zur Verfügung gestellt. Mit dem Code TASTYKD, alle Buchstaben kleine zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Und ab einem Bestellwert von 50 Euro erhaltet ihr sogar 20% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge zum Thema Frühling, also gesunde Tipps für den Frühling losgeht, möchte ich euch unbedingt noch auf was hinweisen, beziehungsweise ich habe auch eine ganz kleine Osterüberraschung für euch. Gerade jetzt am Montag, wenn die Podcast-Folge rauskommt, gilt das Angebot noch. Und zwar bekommt ihr 50 Euro Rabatt mit dem Code OSTERN. Und bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, möchte ich unbedingt noch von einem aktuellen Angebot, einer kleinen Osterüberraschung von mir erzählen für euch. Und zwar, wenn heute die Podcast-Folge am Ostermontag rauskommt, gilt das Angebot noch. Und zwar bekommt ihr 50 Euro Rabatt mit dem Code OSTERN, alle Buchstaben groß geschrieben, auf meinen Natürlich-Ayurveda-Kurs. Der Natürlich-Ayurveda-Kurs ist mein Online-Ayurveda-Kurs wo ihr wirklich lernt in acht Modulen die ayurvedischen Prinzipien einmal besser kennenlernt und die lernt auch in euren Alltag in euer Leben zu integrieren. Und der Kurs umfasst Module zum Thema wie die individuelle Konstitution, wie man die herausfinden kann, zum Thema Verdauung. Natürlich spielt die Ernährung eine ganz große Rolle, aber auch Bewegung und auch Gewürze, also die Hausapotheke. Das alles kommt in dem Ayurveda-Kurs vor. Darüber lernt ihr mehr. Es gibt auch einen Mitgliederbereich für den Kurs, ihr bekommt ein Workbook auch mit ganz tollen Rezepten und auch Theorieteil, Theorieteil nach Hause geschickt. Es gibt natürlich auch Videos mit ganz viel Wissensvermittlung und auch einige Bonis wie eine Meditation, Gewürzkunde, auch ein kleines Ayurveda-Quiz. Also da ist wirklich eine ganze Menge dabei und das alles ist dafür da, dass ihr wirklich eure Gesundheit verbessern könnt durch die ayurvedischen Prinzipien, die bei mir selber, seitdem ich sie in mein Leben integriert habe, auch wirklich einen ganz großen Unterschied gemacht haben, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann, das dann auch zu vertiefen. Wie gesagt, mit dem Code OSTERN bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf den Kurs und ihr könnt jederzeit starten, habt auch unbegrenzt Zugriff auf den Kurs und auch hier den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um fünf gesunde Routinen für den Frühling. Wir sind ja jetzt mitten im Frühling angekommen, die Natur erwacht und alles fängt an zu blühen und es war jetzt auch schon mal einige Tage wärmer, also man merkt wirklich, dass der Frühling da ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin heilefroh, denn ja, ich fühle mich einfach bei den wärmeren Temperaturen, auch wenn es langsam Richtung Sommer geht, noch viel, viel wohler, auch wenn ich den Herbst und Winter mittlerweile auch sehr, sehr gerne mag. ist Es dann noch irgendwie was Schönes und auch etwas, ja, irgendwie auch so ein bisschen Befreiendes, wenn es dann einfach wärmer wird und man mehr draußen sein kann und die Natur einfach noch mehr genießen kann, auch sieht, dass alles langsam blüht und erwacht. Ich finde, das ist immer wieder, ja, hat irgendwie doch was Magisches. Und so wie sich die Natur verändert, verändert sich tatsächlich auch einiges bei uns irgendwo im Körper. Wir haben vielleicht andere Lust auf, also Lust auf andere Dinge beim Essen. Unser Energielevel verändert sich so ein bisschen. Manche merken, dass sie jetzt gleich mehr Energie bekommen und andere merken, so Stichpunkt Frühjahrsmüdigkeit, dass ja, man sich so ein ganz bisschen träge fühlt und das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig aus dem Quark und ist ja so ein bisschen müde vielleicht auch, und im Ayurveda können wir das auch ganz schön erklären, weil wir halt eben sagen, im Frühjahr, das ist wirklich so die Zeit, wo das Kapha-Dosha in der Natur dominant ist. Also das heißt, wir haben hier wirklich die Kapha-Zeit. Und Kapha ist ja von zwei recht schweren Elementen geprägt, also Wasser und Erde. Und wenn Kapha relativ stark vorhanden ist und es sogar einen kleinen Kapha-Überschuss gibt, was schneller mal passiert, wenn eben auch in der Natur viel Kaffer ist, weil man sagt ja auch so wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos und wie im Mikrokosmos eben auch im Makrokosmos, das heißt so wie im Inneren, im Äußeren, aber eben auch wie im Äußeren, im Inneren, das heißt, es beeinflusst sich alles gegenseitig. Und wenn eben viel Kaffee da ist, dann verstärkt sich das Kaffer im Inneren eben auch mal schnell und es kann dann mal eher zu Müdigkeit oder auch so Verschleimungsproblematiken, ein bisschen Trägheit, all diesen Dingen kann es eben kommen. Und dem sind wir aber nicht einfach so ausgeliefert, ausgesetzt. Wir können hier tatsächlich einiges tun, um den Körper wirklich ganzheitlich zu unterstützen. Und wenn man auch mal so ein bisschen die Organe anguckt, dann sind ja bestimmte Organe auch so ein bisschen Jahreszeiten, teilweise auch Tageszeiten zugeordnet. Und mir ist ja wirklich wichtig, diesen ganzheitlichen Blick eben auch zu bewahren und nicht weil ich finde das manchmal ein bisschen schade in den klassischen so Ernährungswissenschaften, die natürlich auch vollkommen ihren Platz haben, gar keine Frage, dass man da manchmal der Meinung ist, dass Ernährung so was ganz Statisches ist, was, wo man so dieses eine, diese eine Ernährungsform dieses eine, ja, diese eine Ernährung eben hat, die grundsätzlich für die meisten Menschen empfohlen wird und die, die gilt für jeden von uns so bis zum ja, Ende unseres Lebens. Und im Ayurveda oder generell, auch wenn wir die Natur angucken, dann sehen wir da, dass eigentlich immer wieder Dinge im Wandel sind und da so darf sich eben Ernährung und auch unsere Routinen ja auch wenn wir gesunde Routinen gefunden haben dann dürfen die sich auch mal verändern je nachdem in was in der Phase vom Leben wir eben auch gerade sind und wir können unseren Körper wirklich ganz wunderbar unterstützen ich hatte ja gerade mal gesagt dass die Organe auch so ein bisschen kann man ja so schwerpunktmäßig so ein bisschen auch in Jahreszeiten zuordnen und der Frühling der würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall auch der Leber gewidmet. Denn wenn wir darüber sprechen, dass wir wirklich auch so ein bisschen Altes loslassen wollen, ja, wenn die Natur erblüht, erwacht, bedeutet das ja eben auch, dass sie Altes praktisch hinter sich lässt. Und viele Dinge sich erneuern, sehen wir auch an den ganzen Blättern, die jetzt kommen, ja, an dem Ganzen, was jetzt sprießt dann müssen wir natürlich auch all das hinter uns lassen. Und das bedeutet übersetzt eigentlich entgiften. Also den, den Detox-Vorgang, den Entgiftungsvorgang, den der Körper sowieso jeden Tag vollzieht. Also Entgiften ist nicht so, wir uns einmal im Jahr irgendwie zu entscheiden und sagen, gut, jetzt gibt es irgendwie drei Tage Saftfassen und danach geht's weiter. Sondern es ist tatsächlich etwas, was der Körper jeden Tag macht. Ja, also Das ist ganz wichtig für uns, sonst könnten wir auch gar nicht leben. Also man hört es auch immer wieder mal, wenn jemand irgendwie eine stärkere Lebererkrankung hat, ja, oder auch mit der Haut, und dem Darm, dass bestimmte Entgiftungsorgane, die super wichtig sind, nicht mehr richtig funktionieren dass das tatsächlich wirklich bis zum Tod führen kann. Ja, deswegen ist es wirklich überlebensnotwendig, dass unser Körper jeden Tag entgiftet. Und wir haben ja verschiedene Entgiftungsorgane. Wir haben, einmal haben wir die Haut, ja, aber die Haut wird ganz viel entgiftet. Dann haben wir den, über den Darm, ja, also das heißt über den Stuhlgang. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man jeden Tag auf die Toilette geht, über aber auch den Urin. Über die Lunge, also über unseren Atem, da haben wir eben diese verschiedenen Möglichkeiten wirklich zu entgiften und natürlich eben auch unsere Leber. Ja, die Leber ist auch somit das wichtigste Entgiftungsorgan, das es gibt und damit die Leber eben schön gesund bleibt, ist es auch wichtig, dass wir sie auch immer wieder mal wieder ganz bewusst unterstützen und wir können tatsächlich ganz, ganz viele kleinere Dinge im Alltag machen, die die Leber und auch unsere anderen Entgiftungsorgane wirklich gut unterstützen, sodass sie einfach gesund bleiben und diese Entgiftungsfunktion, dass die wirklich alle gut erhalten bleiben und wir natürlich auch dann langfristig wirklich gesund sind. Und ich habe jetzt insgesamt fünf gesunde Routinen bzw. fünf Tipps für euch, die euch hoffentlich dabei helfen, ohne dass man jetzt komplett überfordert ist, ganzheitlich den Körper jetzt im Frühling zu unterstützen, wirklich auch sich was Gutes zu tun und da geht es nicht darum, irgendwie, ja, jetzt irgendeine krasse Kur zu machen, sonst was, sondern wirklich auf eine sanfte Art und Weise den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen. Dazu möchte ich auch sagen, dass werde ich noch mit euch teilen, sobald man sich auch dafür anmelden kann, dass ich auch einen, ja, einen kleinen Kurs plane, der nur eine Woche geht und der genau da im Frühjahr bei der Entgiftung ansetzt, den Körper da wirklich dabei unterstützt und den man wirklich ganz einfach, unkompliziert gut in den Alltag integrieren kann, der nur eine Woche geht. Aber da gebe ich euch auch nochmal Bescheid, sobald ja sobald soweit ist. Und ich bin auch eher, was ich noch dazu sagen möchte, eher ein Fan von diesen so ein bisschen, ja, sanfteren Sachen, als wenn man sagt, man macht so ganz extreme Sachen, die auch manchmal ihren Platz haben, wie jetzt zum Beispiel einen Saftfasten oder ja auch nur, also eben wie gesagt, nur Flüssigkeit zu sich nehmen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal so ist, dass wenn man gerade so gefangen im Alltag ist, ganz viel Stress hat und ganz viel los ist und dann versucht man den Körper so ganz extrem wie so runterzufahren durch eben nur Flüssigkeit, dass diese Entgiftungsorgane eher so zumachen. Und dann erreicht man, also dann kommt man überhaupt nicht wirklich in die Tiefe. Und deswegen funktionieren diese sanften, sanften die manchmal eine sehr große Wirkung haben, oft viel, viel besser. Und der Tipp Nummer eins, eigentlich super einfach. Aber ja, da muss man halt selber daran ein bisschen arbeiten. Und zwar ist das der Schlaf. Schau darauf, dass du genügend schläfst. Denn der Schlaf ist nicht nur für die Regeneration ganz wichtig sondern auch für die Entgiftung. In der Nacht passiert da ganz, ganz viel. Man merkt ja auch, dass der Körper auch wirklich arbeitet, weil wenn man morgens aufwacht, hat man vielleicht einen Belag auf der Zunge, auch so ein bisschen, ja, vielleicht diesen, was man typisch so ein bisschen Schlafsand nennt in den Augen. Ja, man merkt vielleicht, man hat auch ein bisschen geschwitzt. Also der Körper, der arbeitet wirklich auch im Schlaf. Und der ist natürlich auch ganz wichtig für die Regeneration. Aber wenn wir wirklich auch gut entgiften wollen, dann müssen wir genügend schlafen. Und da kann jeder für sich mal schauen, gibt es denn vielleicht die Möglichkeit, dass ich eine halbe Stunde, ja, das ist auch schon mal super, früher ins Bett gehen kann. Oder vielleicht kann ich mich, vielleicht wenn ich die Möglichkeit habe, am Wochenende am Mittag noch mal hin kurz hinlegen und eine halbe Stunde so einen kurzen Powernap machen. Also so kann man vielleicht gucken, dass man mehr Möglichkeiten hat, wirklich gut zu schlafen, dass der Körper einfach gut regeneriert und so eben auch bei der Entgiftung unterstützt werden kann. Der zweite Tipp, beziehungsweise die zweite gesunde Routine lautet trinken, also beziehungsweise genügend trinken und vor allem nicht nur genügend trinken, sondern auch das richtige Trinken. Denn über den, die Flüssigkeitszufuhr und vor allem über Wasser. Also Wasser ist ja ein Transport- und Lösungsmittel. Und das ist ganz wichtig, dass wir genügend trinken. Denn nur wenn wir genügend trinken, kann der Körper natürlich auch bestimmte, ich sag mal, giftige Stoffe aus dem Körper auch ausschwemmen. Ja, wenn man, also das ist wie beim, wie beim Pfanneputzen oder beim Topf putzen, Wenn wir dann nur mit der Bürste oben so ein bisschen rum, ja, rumbürsten, dann wird nicht viel passieren. Wir brauchen einfach noch Wasser, um den Dreck auch wirklich nachhaltig zu lösen. Und deswegen ist einfach das genügende Trinken ganz wichtig. Natürlich kann man auch zu viel trinken. Ja, also ich sage mal, mehr als so ja drei Liter sollten es am Tag nicht sein. Natürlich auch noch mal ein bisschen abhängig von der Größe und vom Gewicht. Aber man kann sich gleich mal merken als gesunde Routine jetzt gerade im Frühjahr, dass man den Tag nicht gleich mit Kaffee startet, sondern dass man als erstes Wasser zu sich nimmt. Ja, Oder ich sage mal, entweder heißes Wasser, Ja, weil das heiße Wasser... Das ist, ja, löst, ich sag mal, löst den Dreck einfach noch besser. Beziehungsweise regt die Verdauung auch gut an, ist auch ganz gut, um die Entgiftungsprozesse im Körper zu unterstützen. Oder wenn man kein heißes Wasser zu sich nimmt, dann zumindest warmes Wasser mit Zitronensaft. Ja, Also generell Zitronenwasser ist etwas, was man im Frühjahr jetzt auch immer wieder wunderbar integrieren kann. Denn der saure Geschmack wirkt so ein bisschen anregend. Die Zitrone enthält einiges an Vitamin C, auch Enzyme, die gut für die Verdauung sind. Und der Zitronensaft enthält auch so ein bisschen Bitterstoff, was auch gut für die Leber ist. Das heißt, immer wieder mal so ein warmes Wasser, ich mache das auch gerne im Frühjahr so zum den Tag, sich so eine Tasse warmes Wasser und da den Saft von einer halben Zitrone reinpressen. finde find ich auch sehr, sehr lecker und das ist ein richtig schöner, erfrischender Start in den Tag achte aber trotzdem darauf, dass ihr oder du überwiegend Wasser am Tag zu dir nimmst. Ja, Also, dass es wirklich überwiegend Wasser ist und dass man dann sagt, gut, ich nehme noch eine Tasse Zitronenwasser Wasser zu mir, versuch den Kaffee auf maximal eine Tasse Kaffee am Tag zu reduzieren und nicht direkt als allererstes zum startenden Tag, sondern wirklich eher ja, entweder nach dem heißen Wasser, nach dem Zitronenwasser oder auch nach dem Frühstück. Ja, dass man da nicht, dass die Leber oder auch unsere Nebennieren nicht direkt so einen Schock am Morgen bekommt, was ja auch eher Wasser entzieht, sondern dass wir den Körper erstmal gut bei der Entgiftung unterstützen. Und was man dann noch machen kann, ist, dass man wie so eine kleine, ich sag mal so eine Mini-Kur mit einem bestimmten Kräutertee auch machen kann. Und Tees, die jetzt besonders geeignet sind, sind wirklich Kräuter, die... Also, die Tees, die Kräuter enthalten, die so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen entwässernd, entgiftend wirken. Und ganz von dabei ist der Löwenzahntee. Ja, Löwenzahn ist super, denn der enthält Bitterstoffe, die ja jetzt besonders super sind, auch für die Leber. Aber auch Dinge wie zum Beispiel Brennnessel ist ganz klasse. Generell die Brennnessel ist ja super heimisch. Ja, auch wieder Löwenzahn und hat wirklich, ja, hat eine ganz, so viele tolle Wirkungen. Und da kann man wirklich, kann man sich auch eine Mischung machen aus Dürvenzahn und Brennnessel und dass man davon dann am Tag so 500 Milliliter trinkt, das ist auf jeden Fall etwas, was dem Körper ja unglaublich gut tut. Man kann auch hier und da mal eine Tasse grünen Tee trinken. Ja, der grüne Tee enthält ja auch Polyphenole. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sich auch positiv auf die Darmflora auswirken. Er hat auch noch mal so ein bisschen Bitterstoffe und ist meistens auch noch dazu verträglicher als zum Beispiel Kaffee, ja. Und da ruhig mal selber so ein bisschen so eine Challenge machen und sagen, gut, ich verzichte mal eine Zeit lang auf Kaffee oder ich reduziere es zumindest deutlich. Ja, von meinen drei, vier Tassen am Tag auf eine Tasse. Damit tut man dem Körper auf jeden Fall auch schon mal einen Gefallen. Genau, das war jetzt zum Thema Trinken. Dann kommt die dritte gesunde Routine und das ist Bewegung. Die Bewegung im Frühjahr ist ganz, ganz wichtig, denn die wirkt so diesem Kaffeeüberschuss entgegen. Ja, ich habe ja gesagt, in der Natur haben wir jetzt einfach wie Kaffee, das auch gerne mal so ein bisschen im Körper für Schwere, für so Gemütlichkeit sorgt. Und das alles hat auch seinen Platz, aber jetzt im Frühjahr sollten wir so ein bisschen gucken, dass der Körper auch wirklich in Schwung kommt. Und Bewegung unterstützt den Körper ja auch bei der Entgiftung, gerade wenn wir auch immer wieder mal auch richtig ins Schwitzen kommen. Ja, das ist auch etwas, was ja die Entgiftung auch sehr unterstützt. Aber auch darauf achten, dass man es nicht übertreibt, also im Sinne von, dass man jetzt sieben Tage die Woche sich komplett verausgabt, sondern dass man hier auch auf sanfte Bewegung achtet. Jetzt im Frühjahr bietet sich das ja auch sehr an, in die Natur zu gehen und wirklich Spaziergänge zu machen, vielleicht mal nur zu joggen, Fahrrad zu fahren. All diese Dinge können den Körper jetzt einfach sehr unterstützen. Und da hat man dann wie so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil es einfach so ist, dass man in der Natur ist, ja, also das heißt in der frischen Luft und gleichzeitig eben sich auch noch bewegt. ja, Und das ist einfach super für Körper und Geist. Und gerade im Yoga zum Beispiel, wenn man Yoga macht, das ist auch etwas, was den Körper schön bei der Entgiftung unterstützen kann, dann sind das jetzt auch so diese Drehbewegungen, die sehr gut tun, weil die nämlich auch so ein bisschen die Leber aktivieren. Und gerade diesen Drehsitz ja, oder auch die liegende Drehung, das sind Dinge, die dann ja im im Yoga generell in der Zeit besonders geeignet sind. Der vierte Punkt ist die Ernährung. Ja, Also jetzt ganz bewusst noch auf die Ernährung zu achten. Gerade auch wenn so die Osterfeiertage vorbei sind, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man wirklich schaut, dass man zum Beispiel genügend grünes Gemüse integriert, denn dieses grüne Gemüse, ist wirklich auch so das Gemüse, was die Leber sehr unterstützen kann. Ja, wir haben jetzt auch Spargel, der Saison hat. Spargel hat ja auch so eine entwässernde Wirkung. Der ist jetzt super. Generell alle Kräuter. Man muss eigentlich nur in die Natur schauen. Ja, vielleicht auch mal auf den Saisonkalender. Ich habe ja auch einen Saisonkalender. Ich verlinke euch den noch mal in den Notes. Den kann man kaufen. Der, ja, erinnert einen einfach immer wieder daran, zu gucken, was ist in der Natur, was hält die Natur einfach bereit. Und macht dann auch einfach Spaß, damit einkaufen zu gehen, weil man eben gucken kann und auch vorbereitet ist. Was kann ich denn alles so kaufen, was die Natur bereithält? Und das ist ja auch eine Möglichkeit, mit der Natur eben in Kontakt zu kommen. Und wenn wir da jetzt eben drauf schauen, dann sehen wir, es gibt einfach jetzt viele frische Kräuter, Salate, also viel Grün in der Natur. Und das ist eigentlich auch nur so ein Aufruf von der Natur, dass wir, uns das, jetzt auch, ja, dass wir das jetzt auch wirklich in die Ernährung integrieren können. Das heißt, sich zum Beispiel beim Mittagessen Dazu einen kleinen grünen Salat zu machen, ja oder noch extra Petersilie, Schnittlauch, Bärlauch hat ja jetzt auch Saison, das wirklich bewusst zu integrieren, dass etwas dem Körper sehr gut tut. Bestimmte Brühen, ja bestimmte Kraftbrühen. Ich habe ja in meinem zweiten Buch zum Beispiel auch ein Rezept von einer Miso-Brühe, also von einer Miso-Suppe oder auch eine gute Gemüsebrühe, die ja auch nochmal viel Flüssigkeit enthält, generell auch viele Suppen und unterstützt den Körper so auch nochmal bei der Entgiftung. Und es gibt auch noch eine Wurzel, der Ingwer, also die Ingwerwurzel, die es sich jetzt lohnt auch zu integrieren, zum Beispiel mit einem Ingwerwasser oder auch mal dem Essen wirklich so ein Stück Ingwer zu kauen, um die Verdauung anzuregen oder auch Ingwer beim Kochen verwenden, denn der Ingwer, der hat wirklich so was, was so den Körper wie so ein bisschen öffnet und was auch gleichzeitig dafür, dazu führt, dass die Verdauung so ein bisschen angeregt wird und wir wollen ja eine gut funktionierende Verdauung, damit der Körper einfach gut entgiften kann. Und der Ingwer enthält auch viele verschiedene Geschmacksrichtungen und er ist auch durch diese Schärfe so ein bisschen anregend und auch reduzierend. Deswegen ist das perfekt im Frühjahr. Genau, das war jetzt der vierte Tipp zum Punkt Ernährung. Und dann habe ich noch eine letzte gesunde Routine. Das ist etwas, was ich zum Beispiel im Winter nicht so super viel mache, einfach weil ich das da lieber mehr mag, mir nährende Ölmassagen wirklich meiner Haut zu geben, ja, also in Form von zum Beispiel warmem Sesamöl, weil ich aber das Gefühl habe, da tut es mir einfach besser, wenn ich den Körper wirklich gut nähre. Und zum so im Frühjahr, Sommer, da mache ich meistens total gerne das Trockenbürsten. Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch wirklich ein Begriff. Also da gibt es ja wirklich diese, ganz einfach wie ich eine Bürste, ja, also eine, keine Haarbürste, sondern wirklich diese <lacht> Trockenbürsten, die man ja, in vielen Drogeriemärkten oder auch im Internet oder auch in, in vielen Supermärkten manchmal sogar auch bekommt. Und diese Trockenbürsten, da kann man die Haut richtig schön mit stimulieren beziehungsweise man kann tote Hautschuppen entfernen und man regt durch diese Trockenbürstmassage, legt man auch, regt man auch wunderbar den Lymphfluss an. Also man kann das wirklich, man kann das mal eine Zeit lang jeden Tag machen oder man sagt, man macht es zwei-, dreimal die Woche vorm Duschen zum Beispiel und da fängt man unten bei den Füßen an und man bürstet praktisch immer Richtung, in Richtung Herz. Ja, also auch wenn man zum Beispiel bei den Armen angekommen ist oder vielleicht beim Nacken, dann bürstet man immer Richtung, Richtung Herz. Und man kann hier wirklich so kreisende Bewegungen machen und das kann ruhig auch so ein bisschen... Mh, bisschen kräftiger sein. Jetzt nicht so, dass das irgendwie wehtut, ja, das sollte es auch nicht sein. Aber die Haut wird dadurch schon so ein bisschen gerötet und das geht nachher auch wieder weg und man merkt dann, dass die Haut danach sehr viel weicher ist. Das heißt, dieses Trockenbürsten tut dem Körper da wirklich sehr, sehr gut und vor allem regt es, wie gesagt, dass wir wirklich wollen, so den Lymphfluss an. Und unsere Lymphe, die werden tatsächlich ganz oft sehr stark unterschätzt. Die sind nämlich auch ganz stark für die Entgiftung verantwortlich und deswegen macht wirklich dieses, diese Massage, die den Lymphfluss stimuliert, macht da wirklich Sinn. Und das dauert nur ungefähr fünf bis zehn Minuten, wenn man das macht. Und es ist ja auch irgendwie eine ganz schöne Zeit mit sich selbst, wie ein kleines Date mit sich selbst im Bad. Und man kann hier den Körper gut unterstützen. Genau, das waren meine fünf Tipps für fünf gesunde Routinen für den Frühling. Also, ich fasse es nochmal zusammen. Nummer eins war wirklich genügend Schlaf. Punkt Nummer zwei war genügend Trinken und auch das richtige Trinken. Punkt drei war genügend Bewegung jetzt integrieren. In wir werden mal ins Schwitzen kommen, beim Yoga, Drehbewegungen, in die Natur gehen. Sich wirklich jetzt einfach genügend bewegen. Punkt Nummer vier war die Ernährung. Ja, die darf jetzt ruhig etwas grüner sein, etwas frischer. Dinge auch wie Ingwer integrieren, bestimmte Kräuter integrieren. Und der Punkt Nummer 5 war das Trockenbürsten, wo man den Lymphfluss, den ganzen Körper auch nochmal richtig gut unterstützen kann. Ja, ich hoffe, dass ihr euch davon so ein bisschen was rauspicken könnt ja, oder auch alles integrieren könnt, um einfach euren Körper jetzt im Frühjahr bestmöglichst zu unterstützen um auch dann den Rest des Jahres richtig gesund zu bleiben, genügend Energie zu haben und auch wirklich sich in seiner eigenen Haut auch richtig wohl zu fühlen. Und ansonsten, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das würde mir sehr helfen und ich lese sie unglaublich gern und freue mich sehr darüber. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. hoffe sehr, dass euch die Folge inspiriert hat. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.